0: Suomen Kuvalehti. Radio. Virittäjä. Miikka Peltomaa tuntee orkesterimuusikoiden ammattisairaudet, mutta myös musiikin parantavan voiman. Toimittaja Suna Vuori. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 43-2023. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Harva meistä osaa nimetä elämänsä tärkeimmän päivän. Miikka Peltomaa osaa. Se joittuu huhtikuulle 1970, jolloin hän oli yhdeksän ja pelaamassa jalkapallo Aleksanterin kansakoulun pihalla Tampereella. Peltomaa kiinnitti huomiota ikätovereihinsa, jotka kulkivat koulun ovista sisään vanhempiensa kanssa. Peltomaa meni perässä ja kapusi hiekkaisissa verkkareissaan kolmannen kerroksen juhlasaliin, jossa oltiin perustamassa kuoroa. Peltomaa osallistui muiden mukana koelauluun ja sai tietämättään hyvät pisteet. Pari viikkoa myöhemmin isä totesi kotona, että olet sitten poikakuorossa. Isä oli opettajana toisessa koulussa ja kuuli asiasta kollegaltaan yhdeltä Pirkanpojat kuoron perustajista. Pienmiikka Peltomaa lauloi sopraanoa Pahin Johannes Passiossa. Peltomaa laulaa edelleen. Hänellä on ura myös uniapnea lääkärinä, porrelioositutkijana, tekijänä sekä musiikkilääketieteen erityispätevyyden hankkineena korva, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärinä. Lisäksi peltomaa johtaa musiikkitalossa toimivaa muusikkopoliklinikkaa ja opettaa sipelius Akatemian opiskelijoille terveesaineita. Se, miksi kuoro muodostui peltomaan elämässä niin merkitykselliseksi, liittyy paitsi musiikkiin, myös kuorossa saatuihin kavereihin. Monien perheissä oltiin kiinnostuneita koulunkäynnistä ja muiden poikien mukana peltomaakin päätyi lukioon. Hänestä tuli yksi sukunsa ensimmäisiä ylioppilaita. Kun Pirkanpoikien ensimmäinen kuoronjohtaja siirtyi töihin Savolinnan oopperajuhlille, hän kehotti poikia hakemaan kuoroon, joka etsi uusia laulajia. Peltomaa oli 17-vuotias tenori ensimmäistä kertaa poriskodunovia, taikahuilua ja viimeisiä kiusauksia. Kodunovin passoroolissa loisti oopperajuhlien johtaja, vaikuttava Martti Talvela. Se oli ihana maailma. Peltomaa henkäisee. Siihen maailmaan hän palasi lähemmäs kymmenenä kesänä ja valmistui näiden vuosien aikana lääkäriksi. Pian Peltomaasta tuli Oopperajuhlien työterveyslääkäri yhdessä kokeneemman kollegan Per Henrik Krobin kanssa. Työtä tehtiin vapaaehtoispohjalta ja vastaanottoa pidettiin alkuun siivoijien sosiaalitilassa. Laulajat olivat usein huolissaan äänestään. Milloin oli käheyttä? Milloin stressiä, milloin huolta alkavasta flunssasta. Kymmeniä tuhansia toistoja tekevillä viulisteilla ja maksimaalista painetta pieneen kehonosaan, eli suun ympärille kohdistavilla vaskisoittajilla oli monenlaisia kipuja, toiminnallisia rajoitteita ja rasitusvammoja. Jollain taas oireili kuulo. Esiintymisjännitys oli melko yleistä, samoin työupumus. Moni nukkui huonosti, mistä seurasi palautumisen ongelmia. Tässä suhteessa muusikot osoittautuivat hankaliksi potilaiksi. Monet olivat väsyneinäkin niin innokkaita tekemään työtään, että heidät oli vaikea saada jäämään sairauslomalle. Soittaja ajattelee helposti, että on harjoitellut liian vähän, vaikka ongelmat johtuvat siitä, että on soittanut liikaa. Kyseessä on sama kuin ylikunto-urheilijalla. Hän huomasi nopeasti alan sukulaisuuden urheilulääketieteen kanssa, jossa joka lajilla on omat ongelmansa. Urheilulääketiede tosin oli saanut jo 1980-luvulla arvostetun aseman ja rahoitusta kehitykseen. Urheilun etumatkaa ei ole kurottu umpeen vieläkään, vaikka vuonna 2000 perustettu Suomen musiikkilääketieteen yhdistys on varmasti parhaansa tehnyt. Jäseninä on 300 lääkäriä, joista noin 30 on musiikkilääketieteen erityispätevyys. Lisäksi on fysioterapeutteja, psykoterapeutteja sekä muusikoita ja musiikinopiskelijoita. Suomi on pohjoismaisittain musiikkilääketieteen edelläkävijä, mutta paljon meitä pidemmällä ollaan muun muassa Yhdysvalloissa sekä Saksassa, jonka musiikkikorkeakouluilla on kymmenkunta musiikkilääketieteen professuuria. Ajatus nykyisestä poliklinikasta sai alkunsa lokakuussa 2000 Mainzissa eurooppalaisen musiikkilääketieteen kongressissa. Illallisilla Peltomaa sattui istumaan Amsterdamin konsert Repon työterveyslääkärin viereen. Tämä hehkui intoa ryhdyttyään hoitamaan orkesterimuusikoita yhteisellä vastaanotolla psykiatrin ja ortopedin kanssa. Peltomaa päätti, että sama pitää saada Suomeen. Musiikkitalon klinikalla hoidetaan etupäässä Sibelius Akatemian, Kansallisooperan, RSOn, Tapiola Sinfoniettan ja Helsingin kaupungin orkesterin soittajia yhdessä kunkin oman työterveyshuollon kanssa. Monialainen tiimi kokoontuu kerran kuukaudessa ja tapaa illan aikana yleensä kaksi muilta vastaanotoilta seulottua potilasta. Joskus meitä voi olla kymmenenkin lääkäriä, eikä kukaan, jota on pyydetty mukaan, ole kieltäytynyt. Toisilta oppiminen kiinnostaa kaikkia ja siinä voidaan selvittää hyvin mutkikkaitakin juttuja. Tyypillinen vaiva muusikkopolilla on jousisoittajan jousikäsi, etenkin olkapään, kyynärpään ja ranteen rasitusvammat. Monille ammattimuusikoille tulee iän myötä kulumien niveliin ja soittokunnan heikkeneminen on jokaiselle kova paikka. Vaskisoittaja ei voi olla lomallakaan pitkään soittamatta, muuten katoaa tuntuma-instrumenttiin ja ansatsiin soittamiselle olennaisiin kasvolihaksiin. Aika paljon on sellaista tarkistamista ja huolten hälventämistä, Peltomaa kertoo. Jos potilasta alkaa joku asia mietityttää, niin se mietityttää helposti ympäri vuorokauden. Silloin hyvä tutkimus on hyvää hoitoa. Sillä tavalla saadaan asia pois mielestä ja päästään taas ladulle. Monet kapellimestarit ja kiertävät solistit ovat yrittäjiä tai freelancereita, joilla ei ole omaa työterveyshuoltoa. Kalenteri voi olla piripintaan täynnä ja työkeikkoja kolmella eri mantereella viikon aikana. Peltomaa yrittää olla mahdollisimman helposti tavoitettavissa, koska lääkärin tarve iskee usein äkisti. Kontakti otetaan usein vasta, kun ollaan jo tosi kipeitä. Illalla on konsertti tai viimeistään huomenna, ja sitten onkin kiire pelastaa työkunto. Kapellimestari voi olla New Yorkissa ja tärkein lääkepurkki Helsingissä. Suuret sinfoniaorkesterit ovat erityisiä työyhteisöjä. Sata perfektionistia yhdessä. Kuten hierarkkisissa organisaatioissa yleensäkin, monet haasteet liittyvät peltomaan mukaan psykososiaalisiin kysymyksiin. Tinnitusta esiintyy väestössä noin 15 prosentilla, sinfoniaorkesterin muusikoista siitä kärsii tutkitusti 38 prosenttia. Tämä tuo paineita myös orkesterin sisälle. Sain yhtenä jouluattona juuri ennen pandemiaa puhelun Ranskasta. Huippuorkesterissa oli lähes lakkovalmis tilanne, koska vaskisoittajat ja isot jouset olivat ajautuneet sotajalalle. Jouset olivat sitä mieltä, että vasket soittivat osin tahallaan liian kovaa. Ihmissuhteet olivat tulehtuneet ja työrauha vaakalaudalla. Peltomaa matkusti Ranskaan, tapasi orkesterivaltuuskunnan, työterveyshuollon sekä taustayhteisön johtoa ja lopulta koko orkesterin. Jousien ratkaisuedotus oli, että vasket siirtyisivät kahdeksan metriä kauemmaksi. Välissä oli ulkoseinä. Keskustelemalla kävi ilmi, että orkesterissa ei ollut koskaan käsitelty desipelikysymyksiä, ja EUn melodirektiiviä. Tehtiin tiettyjä akustisia järjestelyjä ja paikkasijoittelua. Kun vielä hankittiin asiantuntijoita mittaamaan äänenvoimakkuuksia ja puhumaan kuulonhuollosta, tilanne alkoi helpottua. On tärkeää tehdä toimenpiteitä, joista muusikot huomaavat, että heidän kuulostaan välitetään. Se ei saa jäädä vain soittajien välisten keskusteluiden hoidettavaksi tai tulehtuneiden ihmissuhteiden varaan. Stereotypia raskaasti alkoholia käyttävistä soittajista on peltomaan mukaan historiaa. Orkesterimuusikon työ on niin vaativaa, kilpailtua ja kurinalaista, että siinä pärjätäkseen on ylläpidettävä säännöllisiä elämäntapoja ja jatkuvaa harjoittelua. Täydellisyyttä tavoiteltaessa paineet saattavat kasvaa niin koviksi, että muusikko turvautuu dopingiin, esimerkiksi pulssia tasaaviin tasalpaajiin Peltomaa kuitenkin kiistää, että tarpeeton lääkkeiden käyttö olisi ainakaan laajamittainen ongelma. Eräs kansainvälisen tason laulaja väitti lehtihaastattelussa, että melkein kaikki muusikot käyttävät peettasalpaajia ja kaikki laulajat syövät vähän väliä kortisonia. Eivät kyllä syö. Hoidan paljon laulajia ja tiedän, että se on meillä hyvin rajallista ja hallittua. Tinnituksen lisäksi on yksi sairaus, joka on muusikoille este jatkaa uraa. Siksi sitä myös pelätään. Miikka Peltomaa määrittelee fokaalisen dystonien motorisen kontrollin häiriöksi, jonka toiminnallinen tausta sijoittuu motoriikkaa säätelevään aivokuoreen. Taudin perimmäistä syytä ei toistaiseksi tunneta. Lystonia voi iskeä periaatteessa mihin tahansa kehonosaan, mutta muusikoilla se ilmenee lähes aina käsissä tai kasvoissa ja aktivoituu, kun pitäisi soittaa. Vaikka toimintahäiriö olisi minimaalinen, se estää instrumentin tavanomaisen käsittelyn. Lopullinen diagnoosi tehdään aivojen magneettikuvantamisen ja neurologisten tutkimusten pohjalta. Peltomaa, joka on kirjoittanut useita fokaaliseen dystoniaan pohjautuvia ammattilausuntoja, arvioi sen tulevan muutamalle prosentille muusikoista. Tautia esiintyy muillakin, mutta harvalle se aiheuttaa invaliditeettia, joka estäisi harjoittamasta ammattia. Tämä on Suomessa hyväksytty oikeudenpäätöksellä muusikoiden ammattitaudiksi. Jos sairastuneen ura katkeaa tähän, ammattitautilain velvoittama vakuutusyhtiö korvaa hänen tulonmenetyksensä ja kustantaa joko eläkkeen tai koulutuksen uuteen ammattiin. Musiikin vaikutuksista aivotoimintaan alkaa olla yhä enemmän tutkittua tietoa. Neurologian professori Seppo Soinila on osoittanut, että esimerkiksi aivohalvauspotilaat kuntoutuvat selvästi nopeammin ja paremmin, jos heille soitetaan musiikkia. Etenkin uudet havainnot aivohalvauspotilaiden akuuttivaiheen musiikkialtistuksesta ja sen vaikutuksesta toipumistuloksiin ovat Peltomaan mukaan ällistyttäviä. Peltomaa itse on mukana tutkimuksessa, jossa selvitetään, vähentääkö musiikkialtistus muusikoiden sairastumista muistisairauteen. Meillä on jo tähän mennessä vahvaa viitettä siitä, että kuuloaistin hoitaminen ja musiikille altistuminen voisivat suojata Alzheimerin taudilta. Peltomaan mukaan moderni neurotiede on osoittanut, että kun nuotti menee korvasta sisään, se ei pelkästään kulkeudu kuuloaivokuorelle, vaan synnyttää eräänlaisen ilotulituksen koko aivoalueelle sekä syviin rakenteisiin että kuorikerrokseen aktivoiden toimintaa ihan ennennäkemättömällä tavalla. Toistaiseksi ei tiedetä, minkälainen musiikki on terveellisintä, toimiiko se kaikilla tai kuinka paljon sitä pitäisi annostella. Näitäkin tutkitaan. Arvellaan, että ainakin ihmisen lempimusiikki tekisi hyvää. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu Virittäjä. Ääniversion lukijana toimi Aimmaterin koneääni Ilona.